0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Mittwoch, der 25. August und ich bin Fabian Scheler. Heute spreche ich über die Verlängerung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite, so wie sie ja offiziell heißt. Und ich spreche darüber, warum das Auto für viele noch immer besser als
1: jeder öffentliche Nahverkehr ist. Zuerst aber die Nachrichten. Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. US-Präsident Joe Biden hat das Vorhaben seines Landes bekräftigt, bis zum 31. August alle US-Truppen aus Afghanistan abziehen zu wollen. Er warnte vor einer wachsenden Terrorgefahr am Flughafen von Kabul. Außerdem drohe die Taliban mit Konsequenzen, sollten die USA ihre Evakuierungseinsätze verlängern. Zuvor sprach Biden mit den Regierungschefs der G7-Staaten, die hatten teilweise Bedenken wegen dieser Frist geäußert. Bundeskanzlerin Merkel wird heute im Bundestag eine Regierungserklärung abgeben. Außerdem wird über das Mandat für den Evakuierungseinsatz der Bundeswehr in Afghanistan abgestimmt. Auch die Verlängerung der aktuellen epidemischen Lage soll zur Sprache kommen. Darüber sprechen wir aber gleich noch ausführlicher. Noch eine kurze Korrektur. Gestern hatten wir berichtet, dass der mutmaßliche Giftanschlag an der TU Darmstadt in der Mensa stattfand. Das war jedoch falsch. Richtig ist, dass die sieben Menschen, bei denen schwere gesundheitliche Probleme, auftraten, etwas in einem Gebäude des Fachbereichs Material und Geowissenschaften am Campus Lichtwiese getrunken hatten. Wir entschuldigen uns für diese Verwechslung. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Werbung. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten. Der Bahnstreik ist seit dieser Nacht vorüber. In Berlin heißt Bahnstreik übrigens noch mehr Stau als sonst schon, weil die S-Bahn ja auch betroffen ist vom Streik. Aber auch sonst scheint das Auto noch immer das Mittel der Wahl zu sein, gerade in den Städten, denn mit dem Auto geht es einfach fast immer schneller als mit dem Nahverkehr. Zum Beispiel in Hamburg, da dauert es im Schnitt mit Bus und Bahn 2,24 Mal so lang wie mit dem Auto. Das zeigt eine Datenanalyse des Mobility Institute in Berlin. Und die hat mein Kollege Sören Götz vorab ausgewertet. Hallo Sören. Hi, grüß dich. Sören, es wurde dort verglichen, wie unterschiedlich lange man für eine Strecke äh, braucht in elf deutschen Großstädten. Je nachdem, ob man äh, mit dem Auto oder mit dem öffentlichen Nahverkehr unterwegs ist, Kurze Seitinfo. Fahrräder wurden nicht dazu gezählt, weil es um die Schwachstellen des öffentlichen Nahverkehrs ging. Was ist denn die zentrale Erkenntnis aus dieser Auswertung?
2: Ja, man muss wohl sagen, wie erschreckend langsam der ÖPNV im Vergleich halt ist. Warum ist das so? Dann zeigt sich, dass vor allem dort der ÖPNV besonders langsam ist, wo es weniger dicht besiedelt ist, also an den Stadträndern. Dort lohnt es sich natürlich, weniger Haltestellen einzurichten. Sprich, die Leute laufen länger zur Haltestelle, müssen sie dort erstmal auf den Bus warten und dass ähm, der Nahverkehr dort besonders langsam ist, wo der Schienenverkehr schlecht ausgebaut ist, also so wirklich konkurrenzfähig zum Auto ist halt nur U-Bahn, S-Bahn, die ihre eigene Spur haben, nicht im Stau stehen, keine Ampeln haben. Und die gibt es aber halt nicht überall in den Städten.
0: Es gibt ja unter anderem auch hier in Berlin laufende Debatten über autofreie Innenstädte. Das klingt jetzt aber angesichts dieser Zahlen, die du ja gerade präsentiert hast, ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, radikal.
2: Die Zahl der Autos in den Großstädten wächst halt immer noch, trotz aller... Klimadiskussionen und Bemühungen, das zu ändern und diese Analyse vom Mobility-Institut, die zeigt für mich mal wieder so ein bisschen, warum das so ist. Das Auto ist halt in den meisten Fällen einfach das schnellste und für viele Leute ist die Reisezeit der wichtigste Faktor. Man muss halt sehen, dass die Städte in den letzten Jahrzehnten eigentlich fürs Auto gebaut wurden, dafür ausgerichtet sind und dass der Nahverkehr eigentlich nur so ein rudimentäres Angebot war, zumindest in seiner frühen Form vor einigen Jahrzehnten und seitdem es nicht geschafft hat, diesen, ähm, diesen großen... Lücke, die sich halt bietet bei den Reisezeiten, das aufzuholen.
0: Es gibt aber auch tatsächliche Lösungen für dieses Problem. Äh, magst du uns sie denn ganz kurz noch vorstellen?
2: Also die ähm, naheliegendste Lösung, nach dem, was ich eben schon gesagt habe, der Schienenverkehr ist meistens schneller, wäre es, die S-Bahn und die U-Bahn auszubauen. Aber da ist das Problem, das dauert ewig, also viele, viele Jahre. Und die Alternative, die man äh, übergangsweise schaffen kann, sind äh, Expressbusse. Aber das funktioniert auch nur so richtig, wenn die eigene Busspuren haben solche Datenanalysen, wie ich mir jetzt hier eine ähm, angeschaut habe, die können natürlich dabei helfen, auch besonders schlechte Verbindungen rauszufinden und äh, die da entsprechend zu verbessern. Und generell hilft es natürlich, den den Fahrplan zu verdichten. Das ist eine Frage von den äh, Kapazitäten, die die Nahverkehrsbetriebe zur Verfügung stellen können. Also die Fahrzeuge müssen da sein. Aber es ist auch eine Personalfrage und da sind wir dann auch irgendwie wieder beim aktuellen Streik der Lokführer. Die Arbeitsbedingungen müssen halt stimmen, das Gehalt muss gut sein, ähm, weil das so ein Betrieb muss ja rund um die Uhr aufrechterhalten werden und da müssen schon faire Löhne gebraucht ge werden, Damit da auch die ähm, genügend Arbeitnehmer sich darauf einlassen, auf so einen Job.
0: Danke dir, Sören. Die ganze Auswertung, aber auch die Methodik dahinter, die finden Sie in den Shownotes. Und sonst so? Eins, zwei, drei, vier und Stopp! Reichen diese vier Sekunden, um fit zu werden? Natürlich nicht. Aber 30 mal 4 Sekunden, immer wieder volles Match, 4 Sekunden lang auf einem Ergometer strampeln, dazwischen 15 Sekunden Pause in etwa, das dreimal die Woche und 8 Wochen lang, das macht am Ende 48 Minuten High Intensity Interval Training, HIIT. Das gilt als wieder neu entdeckter letzter Schrei in der Fitnessszene, denn unsere schnelllebige Welt erfordert das. Man spart Zeit und wird fit. Zahlreiche Studien sollen das auch belegen. Es wird dazu schon seit Jahren geforscht. Es ist auch noch nicht letztlich abschließend geklärt und immer noch etwas umstritten. Aber diese jüngste Studie aus den USA, die mit den vier Sekunden, die toppt nochmal alles. Da hätte ich mir nämlich den Halbmarathon am Wochenende auch sparen können. Die 50er-Inzidenz hat, zumindest als alleiniger Richtwert, ausgedient. Die Hospitalisierungen sind nun wegen der voranschreitenden Impfungen der wichtigere Teil bei der Bewertung, ob Einschränkungen des öffentlichen Lebens in Deutschland notwendig werden. Das war vorgestern. Heute wird nun der Bundestag neben einer Reihe von anderen Dingen darüber abstimmen, ob die epidemische Lage von nationaler Tragweite verlängert werden soll, und zwar bis Mitte November. Die Gefahr besteht nämlich aus Sicht der Regierung weiterhin. Was aber heißt das für die kommenden Monate? Das frage ich meinen Kollegen Tilman Steffen, der alle Verordnungen und ihre Änderungen aufsagen könnte, wenn ich ihn nachts um drei wecke. Hallo Tilmann.
3: <lacht> Hallo Fabian.
0: Tillmann, hat denn Jens Spahn genug Rückhalt für diesen doch bedeutenden Schritt heute?
3: Ja, im Grunde, ja. Der Antrag, die epidemische Lage zu verlängern, der kommt von Union und SPD, also beides Regierungsfraktionen, die das auch gemeinsam beschließen werden. Es ist auch gar nicht so dramatisch, weil es ändert sich ja faktisch wenig. Dieser Beschluss ist ein reiner Vorratsbeschluss, der den Bund quasi ermöglicht, bestimmte Maßnahmen einzuleiten, falls sich die Epidemie, die Pandemie verschlimmern sollte. Und überhaupt dagegen ist nur eine Fraktion, das ist die AfD, die ist der Meinung, brauchen wir gar nicht mehr. Sie schaut dabei auch auf Länder wie Großbritannien oder Dänemark. Die haben eben die Corona-Schutzmaßnahmen schon aufgehoben. Ich habe es schon gesagt, du kennst dich jetzt mit den Mechanismen
0: vor allem sehr gut aus. Nimm uns mal einmal ganz kurz mit in diese Details. Was genau wird denn da jetzt beschlossen? Dass aber in einem gewissen Wert wieder die sogenannte Bundesnotbremse greift, die wir ja aus dem Frühjahr noch kennen? Oder wie wird das dann aussehen?
3: Die Bundesnotbremse ist es nicht, sondern diese epidemische Lage damit ist der Bund quasi in die Lage versetzt, bestimmte Maßnahmen gegen die Pandemie einzuleiten. Aber man muss sagen, er hat es auf dieser Grundlage nie getan, der Bund, weil nämlich immer Corona-Schutzmaßnahmen im Kreise des Bundes und der Länder in den Ministerpräsidentenkonferenzen vereinbart wurden. Insofern ist auch wenig wahrscheinlich, dass das, was da jetzt beschlossen wird, irgendwie in nächster Zeit zur Anwendung noch mal kommt. Die Bundesnotbremse, das war etwas, was wir im April hatten. Aber die Bundesnotbremse ist im Juni ausgelaufen und sie wird auch in dieser Form nicht wiederkommen.
0: Jetzt sagte Jens Spahn in den Tagesthemen am Montagabend, dass er einen Lockdown oder einen erneuten Lockdown für Geimpfte und Genesene ausschließt. Das würde jetzt wohl jeder so kurz vor der Wahl sagen und machen. Was aber heißt das für die anderen? Wird es darum heute auch im Bundestag gehen?
3: Ich halte das so ein bisschen für auch Wahlkampfrhetorik. Denn man muss mal schauen, was soll das denn eigentlich sein an solcher Lockdown? Sollen dann etwa... Nur Getestete nicht mehr ins Kino dürfen oder nicht mehr einkaufen oder nicht mehr Bahn fahren. Das ist ja etwas, was auch Verfassungsrechtler sagen, dass das gar nicht geht. Auch unsere Bundesjustizministerin sagt, man kann Getestete nicht derart schlechter stellen und ihnen Grundrechte verweigern. Ich glaube, dass das Ganze keine wirkliche Bedeutung erlangen wird, weil ja auch im Moment klar wird, dass sich von der reinen Infektionsinzidenz alle abkehren in der Corona-Politik. Man überlegt jetzt, ob man eben die Hospitalisierungsinzidenz zum neuen Maßstab macht. Und damit ist ein Paradigmenwechsel vollzogen und damit äh, etwas, was ja eigentlich von Anfang an Ziel der Pandemiebekämpfung war, zu verhindern, dass das Gesundheitssystem überlastet wird.
0: Also der Bundestag kommt heute in einer Sondersitzung zusammen, wird dort auch zum Beispiel über Afghanistan sprechen, aber es wird eben auch um die Corona-Verordnungen gehen und alles, was Sie dazu wissen müssen, das haben Sie gerade von Tillmann Steffen gehört. Tillmann, vielen Dank dir. Gerne. Was jetzt zeit .de. da schreiben Sie bitte hin für Kritik oder Fragen zu unserer Sendung oder zu unserem Podcast, denn das war was jetzt an diesem Mittwochmorgen. Später noch, wie gewohnt, unser Update immer um 17 Uhr. Morgen früh wiederum, da hören Sie dann mich wieder. Bis dahin, tschüss. Jetzt noch eine ganz andere Frage, um auch wirklich alle tagesaktuellen politischen Themen abzudecken hier im Podcast. Besitzt du ein Lastenrad?
3: Ich träume von Lastenrädern. Und zwar, <lacht> wenn sie sich neben mir auf der Fahrradspur stauen, während ich mit meinem E-Roller mich zwischen den Autos durchschlängle. Das Thema, da bin ich, aus dem Alter bin ich raus, ehrlich gesagt.